0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach-Petersen. Velkommen til Paps Nenser, Danmarks første, eneste og derfor suverænt bedste podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskubber, den danske hjemmeside om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bach-Petersen, og med mig her på Paps Nensers, uh, Sommer sommerpatio har jeg i dag Peter Brix. Hej! Og tilbage i studiet har vi igen besøg af Per Fischer. Ja, hej! Og i dag der vil vi tage et kig på kræmen af kremen og toppen af poppen, når det kommer til brætspil. Vi har nemlig kigget på den helt store brætspilstjemmeside Board Game Geeks liste, og kigger på et par af deres uh, højst spil. Vi har kigget på top 250 og fundet tre spil, som vi helt sikkert kan kalde moderne klassikere. Og jeg vil sige, at vi kommer ret godt rundt i genre. Men Peter, alle spil kan jo ikke være i top 250, og alle spil kan ikke være lavet om Cthulhu og rumkrig og zombier. Hvad for et af dine brætspil har det særreste tema?
1: Der tror jeg, vi skal forbi en lille klassiker fra 2011.
0: Vi kan ikke, folk kan ikke køre det, men Peter sidder og og laver situationstegn omkring klassikere. <laughs> du, vi, vi, vi kommer der til. Forestil dig. Jeg, jeg kan godt høre det. Forestil dig, du åbner brætspidsæsken.
1: Nede i æsken er der de mest bedårende kattetegninger, du nogensinde har set. Nå. No. De her katte, de bliver blandet i et kort dæk. Og så gælder det ellers altså om at sørge for, at alle de andres katte kommer i blenderen mens din egen katte får lov til at overleve. Det er det, Kittens Ender blænder handler om. Og det synes jeg er rimelig sært.
2: Straightforward. <laughs> Straightforward.
1: <Yeah. laughs> ikke et særligt godt spil, øh, men virkelig, virkelig øh, besynderligt og sært.
0: Er det sådan lidt i retning af guillotine eller family business? Eller
1: hvis, du, hvis du tager guillotine og blander det med Uno, så er vi ved at være der. Oh.
0: <laughs> Tilføj Uno, det kan jo alle, alle spille bedre.
2: Ja, lige mere, mere Uno.
1: <laughs> M- mere Uno til alt. Ja, ej, men det er, det er sådan noget, så, så, så spiller du lige pludselig, du ved, i kort. Alle kortrykker to til venstre, og ja, det er et. lidt guillotine, lidt Uno. Katte i en blender. Vi behøver ikke sige så meget mere om det, fordi så godt er det ikke, men det er særligt. <laughs> og derfor får du lov til at blive i min
2: samling. Okay. Men, okay. men et godt eksempel på, hvordan man får gode bossword ind i et spil, en spiltitel. Den har både katte og blender.
1: Og det har solgt så godt, så der er kommet en udvidelse, og flere udgaver af det. Hvad kommer man i blenderen i udvidelsen? Øhm, jeg tror faktisk bare, det er flere katte.
0: <laughs> synes, det, det, det kunne de godt arbejde lidt på.
1: Øhm, oh. det, altså, den, den hedder Extra Box Promo. Så det er måske ikke så meget, en udvidelse, <laughs> som det faktisk bare er en promo. Okay.
0: Per? Har du et tema, som er svært at sælge eller til dine medspillere, eller som folk bare synes er lidt mærkeligt?
2: Det har jeg. Hvad med, hvad med et spil, hvor man spiller et politisk parti, og det gælder om at vinde de fleste mandater i løbet af syv delstatsvalg i forbundsrepublikken Tyskland?
0: Altså, jeg har hjertebanken allerede.
2: Det er, det, er, det er sådan set et legendarisk spil, det jeg hedder Die Macher, og det er er så legendarie, så det ikke, titlen er ikke engang oversat i den engelske version. Det hedder stadigvæk bare Die Macher, så de har ikke rigtig vidst, hvad de skulle stille op med, det, med de to år. Men det er sådan et rigtig tungt, euroagtigt eurogame som øhm, tager lang tid at spille, og øhm, man må påregne, at første gang, man spiller igennem, det, det tager alligevel et par timer, så øh, fatter man ikke en brik af, hvad der foregår, og så begynder man så efterhånden at finde ud af, at, hvordan man øh, scorer på forskellige ting med medieindflydelse, så man får flere stemmer og valgtilskud og <laughs> am, I, am I selling it Ej, altså, altså, men, det, men det er det er godt altså det, det, er, det var det første spil som kom på Board database i sin tid og det fik sin det, er, det fandtes altid mest på tysk og så var der et, et kanadisk forlag der, Valley Games, der lavede en, en engelsk version i en 10, en 10 års tid siden tror jeg. men ja yeah, that's it
0: om, altså, jeg, er jo, jeg er sådan en folklig stor fan af det spil, der hedder Vi har sendt deres folk, som jo også er oh, ja. sådan en trailer Struggle, men kun med østtyskland og vesttyskland. Det er jo heller ikke sådan et, et spil, der sådan oh, så en os når man skal sælge det, men det er faktisk, det er faktisk virkelig godt. Men Per, nu det er det sjovt, fordi sidst, vi, vi havde dig i studiet, der, der, var, der snakkede du Twilight Imperium, og nu snakker du Die Macher. Kan du slet ikke lide korte spil?
2: jeg kan ikke fordrage korte spil.
0: Hvornår så skøften have de slutter altså? Jamen, det er sjovt, fordi så så, så, du nok ikke, så skal du ikke spille mit sådan, et af mine i hvert fald, mest obskure spil, som, øh, som hedder morals ikke moral, men svampe. Det hedder faktisk uh, fungi i en uh, tidligere udgave, og det er et spil, som handler om at gå i skoven og samle svampe. <tryk> en imellem, <tryk> <tryk> en imellem så, og så det bedste ikke er, at det, så samler man svampene i nogle kurve, så tager man det med hjem, og hvis man virkelig skal score mange point, så stejer man dem i de der stejepander, så man også indimellem finder ud i skovene, det ved jeg ikke helt, hvor kommer ind, men så stejer man dem med eddike og med smør, så får man ekstra victory points. Ja, nu sidder jeg her
2: der, der mangler noget blender, altså.
0: <laughs> Fungai endda blender, ja, det er, det er en mash-up ting, vi kan køre der. Vi smider bare nogle onoregler ind i, så kører det. <laughs> Meget fint lille spil som kan spilles det er kun for to spillere og kan spilles på en, en halv time. Det sjovt er jeg jeg har faktisk lige siddet og, og genlæst reglerne og fundet ud af at alle de folk jeg har spillet det med, vi har altså spillet det lidt forkert. Så undskyld Peter, undskyld Christian, undskyld Mette, alle jer folk jeg har slået i fungej, Der er altså en lille tweak næste gang, vi spiller. Så nu nu er det ude. Nu er, har jeg lettet mit hjerte. Men det kan jo ikke være det skal ikke være lutter mystik og særheder og valgkampe. Vi har i denne episode fundet et par virkelig gode spil fra de sidste, de sidste par år. Og det er den slags, der er så populær, at de fortjener stemplet som moderne klassikere. Og som sagt, som jeg sagde tidligere, så har vi brugt BoardGameGeeks Top 250 som inspiration. Og lad os starte på toppen. Helt oppe, lige her, hvor vi sidder optager, så er det oppe nummer tre. Der finder man spillet Terra Mystica. Og Per, hvad er det, der gør, at Terra Mystica er så hulens langt op på listen? Det er jo kun overgået af tror, ja, Trial Struggle og uh, Pandemic. Pandemic Legacy. Ja,
2: yeah. det, det spurgte jeg faktisk også mig selv om, indtil jeg faktisk prøvede det. Fordi det, det udkom i 2012, tror jeg, og det, var, det har været fuldstændig under, under, under min radar faktisk, indtil jeg rent faktisk fik det på bordet og, og prøvede det. Um, men altså, grunden til, at det ligger, hvor det ligger på, på, på listen, er selvfølgelig, fordi det rammer noget af den gruppe mennesker, der, der bruger BoardGameGeek. Det, det, som de gerne vil have, og det kan man nogle gange være... Jeg er uenig i. altså i det her tilfælde er jeg faktisk fuldstændig enig. Terra Mystica er et Eurogame, typisk Eurogame med fine træbrækker og solide brækker og spilleplade med, med heksformede farvede felter. Og selvfølgelig spiller man om victory points i sidste ende, som man samler op undervejs på forskellige måder. Så på den måde er det jo fuldstændig kæft, som alle mulige andre Eurogames. Men hvis jeg lige kort skal fortælle, hvad det går ud på, så... Spiller man et, øh, et mystisk land, det er så kaldet Terra Mystica. Det er nu ikke særlig mystisk spillet overhovedet, det er meget umystisk. Uh, man spiller et, et, et folk i det her land, der er 14 folk at vælge imellem, og det gælder så om at, at terreforme de her forskellige landskabstyper, som der er i spillet. Der er syv forskellige, en til hver, en til hver øh, eller hver folk har ligesom sin egen landskabstype, som man gerne vil have undergrund lavet om til, så man kan få lov at bygge der. Og øh, når man har fået lavet undergrunden om til det, man godt kan lide, så må man... Start med at bygge en lille bolig, en, en dvælling hedder det i spillet, så får man lidt flere arbejder hver runde, så kan man opgradere sin bolig til en handelsstation, så får man lidt mere penge hver runde, så kan man køre den hele dag og opgradere sin anden station til en borg. for eksempel enten til en borg, hvor man så får en særlig evne i spillet, eller man kan gå sådan den mere klerikale vej og opgradere den til et tempel, så får man, øh, så får man præster og forskellige fordele. Det er sådan set det, så gælder det om at få en engine op at køre, som kan altså give nogle penge i hver runde og nogle arbejdere. Fordi alt, hvad man gør i spillet, når man terraformer, når man bygger, når man opgraderer, det koster penge og det koster arbejdskraft. Så kan man udvide sit område. Så på den måde det ser måske sådan en lille smule sagt ud, når man kigger på spillet, fordi der er de her x og, og, øhm, og der er nogle huse, der, der, der sådan danner, danner linjer på, på berettet. Så på den måde er det stadigvæk typisk, øh, der, er ikke noget, der er ikke noget usædvanligt mærkeligt ved det ved spil, så, så vidt så godt. Så er der en, en fjerde lille sådan flygtig ting i spillet, en anden valuta, der hedder, ja på tysk er den magt, altså magt, øh, på, i engelsk, på den engelske version det hedder det power. Og det er sådan nogle små lille træskirker, der cirkulerer øh, på sådan en kalle måde. måde, <laughs> er det uh. den bedste måde at forklare forklaret på. Øh, hvilket betyder, at når man har brugt sin magt, så går der, ligesom sådan, så er der sådan et delay på, inden man får den tilbage igen. Så man skal sidde og spekulere i, hvornår skal jeg nu bruge de her magting, og For dem kan man købe meget magtfulde specialhandlinger, som der kun er en af hver af, i af, af, af runde, Så det er ligesom den første, der køber, køber den, har ligesom, har ligesom taget den for de andre. Så det er jo ikke særligt banbrudet på den måde at forklare om det. Men, altså, men på et eller andet sted, så er det, det er så super tight. Så ved eneste lille. Dualing, du putter på, på brættet, øh, giver dig lidt, men tager lidt fra dig. Og man, skal, man, kan ikke, man kan ikke sidde og spille sit det er ikke et spil, hvor man sidder og spiller sin egen øh, maskine, og så uafhængig af de andre. det er, Man er nødt til hele tiden at øh, kigge på, hvad de andre laver, og øh, det giver også nogle fordele at bygge op af andre tæt på. Det er selvfølgelig, at pladsen bliver trangere, men man får mere, man får mere ud af det sådan på kort sigt.
0: Så det er sådan det er et quintessential Eurogame.
2: Det er, det, altså nu er det jo kun de her fire år gamle, ikke? men altså, jeg forestiller mig, at, at vi stadigvæk spiller Terra Mystica om 10-20 år, fordi at det er, der, der er en uendelig genspilsværdi, fordi man har de her 14 forskellige typer, der er så kommet en udvidelse med et par mere, som man så kan spille, og de har de er alle sammen fuldstændig forskellige egenskaber, der ændrer sig fra spil til spil, og de ændrer sig så også i forhold til, hvad de andre billeder har valgt af folk. Så er det jo også fuldstændig fri for tilfældighed, der er ikke nogen øh, alt, der er dit valg, hvad du, hvad du vil gøre og hvis du, er, hvis du kan holde styre på ting ind i dit hoved så kan du så selv siddet hvis jeg bygger en twilling så kan han bygge en så kan jeg udvide det, og så videre og så har det sådan en lille sjov ting at det også er helt sprog så der er kun symboler i spillet så øh, uanset jeg har, jeg tror jeg har den, en fransk udgave eller en hollandsk udgave jeg ved faktisk ikke helt det er simpelthen lige meget det er de samme symboler der går igennem okay. så man skal bare have den den rigtige regelbog
0: du øh, det lyder meget som om det er der kunne ablere til folk der, der virkelig godt kan lide sådan nogle teide Eurogames hvor, hvor lang tid tager det at spille? Hvor gammel skal man være for at spille det, tænker du?
2: Man skal nok... Altså, jeg kunne forestille, altså, det tager et par timer at spille. Det kommer lidt an på, hvor mange man er. Man kan spille fem, og så tager det lang tid. Det, der er kun seks runder i spillet, men de løber ligesom ud efter, man, man har en, en, en handling værd, og så næste, og så bliver man det med at tage en handling på skift, indtil man alle, alle har passet. Så det kan godt, det kan godt tage nogle, nogle timer, to-tre timer.
0: Okay. Så en god halv time per spiller eller sådan noget?
2: Ja, altså det er sådan en... Jeg har faktisk fanget nogle, nogle sætlerspillere, fordi det sådan, ligner sådan, om det godt kunne være et sætlersagtigt spil. Så hvis man tænker, når jeg læ- det er nogle hæksbrikker, jeg lægger på her, det, det til indl- det, og der er noget med, at jeg skal bygge nogle huse, og så kommer der en linje, og når man har fire huse, så kan jeg, så kan jeg kalde det en by, og så videre. Så der kan man sådan set, og det er sådan set et lidt heavy game, men når man ligesom er over den der første tærskel med at forstå, hvordan maskinen hænger sammen, så er resten i spillet, så, kan man, så, kan man, så behøver man ikke at sidde og tænke på regler, så skal man bare... Det ud af, om man har holdt til at bygge den her opgraderet til det her tempel i den her runde, eller om så vente til næste runde.
0: Peter, du har også spillet Terramystica. Er, øh, er, er du solgt på det? Ja, det er jeg. Der, der,
1: Terramystica har den i en ære, hvis man kan sige det sådan, sammen med Eclipse at være et af de to spil, jeg nogensinde har hoppet, hvor jeg har sat mig ned, lært spillet, spillet spillet, og så bagefter tænkt, hold nu op, hvor ville jeg ønske, jeg havde designet det der spil. <laughs> det er simpelthen så veldesignet, altså alting fungerer, der er ikke noget, der er ubalanceret. Alting, alle dine handlinger er så, altså alt, som, som også Per siger, når du gør noget bedre, gør du et eller andet dårligere. Du kan ikke fokusere på alting. Du, du bliver simpelthen nødt til at vælge din, din vej til en sejr. Og det er simpelthen så, så tight design, det spil har, at det er sådan noget, hvor jeg tænker, hvor okay, kæft for vil jeg godt kunne det lave sådan noget. Altså det er virkelig, virkelig et godt spil. Det har den ulempe, at, at hvis du ikke får forklaret reglerne af nogen, så tager det en halvanden time at lære reglerne. Har jeg, har jeg set en gang, jeg var på et redaktionsmøde på Papskubber, <laughs> <laughs> så var, der, var der ligesom fire, øh, fire grænvoksne nørder, der satte sig ned og tænkte, nu skal vi spille Terram Mystica. Der var en, der lige havde købt det, taget det med, altså købt det samme dag, taget det med, taget det ud af pakningen, og så ellers sad og gennemgik reglerne fra manualen. Øhm, og, og, og jeg tænkte, det, det, det ligner ikke lige, det er et spil for mig, og jeg var ikke i humør til det. Og halvanden time efter, da jeg tog hjem, og det ikke var gået i gang endnu, der var jeg ret godt tilfreds med det valg. Men...
0: <laughs> Siden da. N-
1: når, når det så er sagt, og da jeg rent faktisk fik prøvet spillet, der fortryder jeg, at jeg ikke havde prøvet det noget før. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt spil.
0: Jamen, øh, skal vi så ikke tage et øh, med den her anbefaling af, at det er virkelig super tighte og veldesignet Eurogame, så kan vi hoppe 100 pladser op, på listen, til nummer 103 på Boardgamegeeks Geeks liste, og nu er der krig. Memoir 44 står som et i de rigtig fine og flittigt spillede to spil i min samling, og at det ældste af dagens spil, det er helt tilbage fra 2004. Oh, en oldseg. Oh, simpelthen støvet af til lejligheden. <laughs> det er et andet verdenskrigsspil, hvor man kan spille en, en række missioner eller scenarier, hvor man legner øh, tyske og allierede tropper op over for hinanden, krydder det, jeg tror vi taler, vi taler hæksbrikker her igen, krydder det med små byer og små hække og skove og floder og pigtråder og bunker. og så sender man sine små grupper af soldater ind mod hinanden bakket op af tanks og lidt artilleri og ind imellem nogle fly og så er der altså så er der nærkamp det er et rigtig fint og virkelig nemt at gå tilspil scenarien er nemme at sætte op og mekanikken synes jeg er sådan ret elegant fordi brættet hvor man spiller på, det er delt op i sådan tre zoner. Og dine actions, de ting, du kan gøre i hver runde, dem styrer man med nogle kort, som man har på hånden. Og kortet afspejler sådan lidt, hvilket scenarie, man har med at gøre. Så hvis man nu spiller over for nogle allierede, der bliver taget lidt på sengen af tyskerne, så har de færre taktikkort, command cards, og gøre godt med, når de starter. Det vil sige, så har de færre muligheder at, at, at bruge. Fordi de kort, de gør ofte, at man må Ryk med de folk, man har i en af brættets tre zoner. Så det vil sige, hvis øh, så kan man må kun hvis man har kort, der kan rygge med folk i venstrezonen, så er det der, man sender folkene frem, og så må man jo lige så stille prøve at, at, at tilpasse kampen. Det giver sådan en ret spændende grad af taktik, det der med, at man sådan skal, skal modellere det, og man kan ikke bare altid rykke de mest optimale folk frem. Og tit så er det sådan noget med, så kan du rykke en enkelt trop rigtig langt, eller bevæge den rigtig fedt frem, eller så kan du rykke en masse af dine folk en lille smule. Og så når man så går i clinch med hinanden, så tæller man, øh, så tæller man simpelthen øh, heksfelter imellem dem, der skyder på hinanden, og så er der godt med terninger med i det også. Så der er en ret høj grad af tilfældighed også, når man går i clinch med hinanden. og det altså Nogle gange, egentlig, jeg er også ret glad. men indimellem, så er det faktisk meget fedt at rulle en masse terninger, og så se hvordan de alle sammen kommer helt perfekt op, eller alle sammen går helt galt, så en kæmpe gruppe at allierede soldater ikke kan ramme den der ene tyske mand, der løber rundt ud på en mark. Og så samtidig så er det også et spil, som, øh, som har en høj genspillingsværdi. Altså bare i grundsættet, der er der 16 forskellige scenarier, som alle sammen tager udgangspunkt i, øh, i den virkelige, virkelige slag, der var under 2. verdenskrig. Og jeg vil sige, jeg tvivler på, at de sådan er helt historisk korrekt i, i sættet og sådan noget, men, men bare det, at baggrunden er rigtig, altså, så er der den her lille by i udkanten af Ardennerne, og så var der den her stormløb på den her strand. Det, det synes jeg giver lidt ekstra, og det giver sådan en rigtig fed stemning. Og så vidt jeg husker, så er spillet også sådan belønnet, af, eller har fået sådan en stamp of approval af, af diverse 2. verdenskrigsgrupperinger øh, og historiske, historiske grupper, som, som siger god for, at, at det, der står i den, det, er, det på en eller anden måde er historisk korrekt. Hvad Peter, det har du også spillet. Ja. Er du lige så stor fan, som jeg er?
1: Ja, jeg synes, det er, det er et rigtig, rigtig sjovt spil. Øh, og, og, og også det her, du siger med, at, øh, at der er mange scenarier i, har, har også betydet øh, ret meget for, for mig, når jeg har spillet det. Altså, det. For det første, der er mange scenarier, så du altså, du har masser af spille i æsken. Øh, 16 scenarier, som, som, som du siger.
0: Ja, og forskellige længde. Ikke? Der er nogen, der er, sådan, er nærmest en helt kampagneagtige, og så er der nogen, der bare er Wham, bam. bam. tysker og allierede ud på en mark.
1: Ja, lige præcis. Og så, øh, og så min, min erfaring er, når du har spillet det, så tager du lige et spil med, hvor man lige bytter roller. For lige at se, om man kan klare det bedre end den anden kunde. Ikke? <laughs> <laughs> det, det har jeg i hvert fald gjort, når jeg har spillet derhjemme med, med, med kronen, så, så har vi altid lige taget, altså spiller samme snak to gange i streg, men så bare med omvendt foretegn. Og så, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det. Der findes en udgave af det, ja. hvor man skal bruge, jeg tror, det er tre spil. Og så spiller man Overlord.
2: Nej, det har jeg ikke set. Den har langt... jeg også hørt om, ja. Jeg har set nogle
0: folk legne langt mere end tre spil op i sådan og så spille hele landgangen på Normandiet, hvor de, jeg tror, de sad, i hvert fald en syv-åtte mand på hver side og stormede ind mod hinanden. Ja, det er, det er
1: simpelthen variant af det der. Øhm, okay. Og, og det der er fantastisk ved det, når man spiller det på den måde, det er, at der er udover dem, der sidder rundt om bordet, så har hver side en general. Og det er generalens opgave at gå rundt og dele de her kort ud, som de andre spillere må bruge. Ah, yeah. Og det giver lige en ekstra krølle på det, som, som gør det genialt. Så hvis ikke du har prøvet det, og du har nogle flere venner, der har et memor af 44 <laughs> så synes jeg, du skal give det et, et, en chance, Christian. Det synes okay. jeg.
0: Jamen, det vil, jeg, vil, jeg vil prøve at scout lidt, fordi det lyder da ikke klart. og så Det, det der mest, jeg faldt, eller mest stussede over, der det var, at det virkede som, der var, selv med generaler og folk, der spillede et, det giver ikke en frygtelig masse downtime, når man sidder der? Eller er det så bare, går der så lidt mere sådan klassisk krigspil i den?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes stadigvæk... Øh, altså, jeg har ikke selv prøvet det. Jeg har kun set folk gøre det. Men, men, men det virkede som om, at det gik, gik rimelig tjept stadigvæk. Det er jo altså, det er et hurtigt spil. Det er ikke, øh, altså, jeg synes ikke, der er så meget, øh, så meget downtime i det. Heller ikke, når man spiller det to. Altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at det går rimelig tjept. Det smager lidt af, af de her... Vi før har snakket om de her Avalon Hill-krigsspil, øh, når man kigger på det, uden overhovedet at være det. Øhm. Ja,
0: det, det, er en, det, er en,
1: det er nemt at lære. Ja, det er det. det. Det tager 10 minutter at forklare regler til.
0: Altså. Og så er det også øh, og så så kan man sige, et af de spil, så selvom der er 16 øh, scenarier i pakken i grundsættet, og det kan man komme langt med, så er det også et spil, hvor der er jo kommet en masse fede udvidelser til. Ikke? Det vil sige, oh, men vil du hellere spille øh, russisk vinterkrig? Jamen, så er der selvfølgelig udgivet... Øh, en æske og en, en ekstra plade med det. Sådan en og ørkenkrig, for man kan lige få kørt rommel i stilling og den slags. Så der er jo, altså, der, der er virkelig mange, mange, mange timer i det og rigtig meget variation på trods af en virkelig enkel engine.
1: Og hvis man ikke lige synes, at en verdenskrig er det fedeste, så har han jo brugt samme system til at lave en masse andre spil. Hvad han hedder, Richard Borg, okay? ikke? Jo,
0: det er rigtigt.
2: Han er jo en gammel uh, Wargames-design også, han ikke det?
0: Det kan godt være. Det tror jeg. Vi uh, tjekker lige op og ser, om vi kan finde nogle andre uh, gode uh, borg uh, krispel. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan hurtigt lige uh, nævne nogle af dem, som han
1: har lavet, der bruger samme mekanik.
0: Ja, Hvad for nogle uh, konflikter kan vi kaste os ud i? Vi kan kaste os
1: ud i, uh, i uh, den amerikanske borgerkrig med Avalon Hills uh, Battle Cry. Vi kan kaste os over Samurai i Samurai Battles. Og hvis vi har lyst til, at det skal være endnu ældre, så er der Napoleonskrine med Commands and Napoleonic Napoleonics. Battles. Og hvis vi synes, at det der virkelighed, det er alt for fjollet, så har Fantasy Flight udgivet en udgave af spillet, der hedder Battle Lore, der er kommet i to udgaver, hvor det er hippogrife og drager, ja. og jeg ved ikke hvad, man, man kaster mod hinanden.
0: <laughs> per, hvad er du mest til, vil du mest til, 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 til hippogrife, eller hvad siger du til sådan et til en mod en krigsspil 2. verdenskrig. Lyder det som noget?
2: Jeg ved ikke. altså det tager
0: ikke lang tid nok at spille.
2: <laughs> jeg har spillet jeg, jeg har spillet så mange sådan, traditionelle wargames, øh, så jeg synes ikke rigtigt, at øh, 2. verdenskrig sådan, virkelig sådan, tiltrækker mig. Men jeg synes, at den der idé om at spille, spille på et hold, hvor generalen deler kort ud, og man ligesom har sådan en... en øh, Altså, det er jo en fucker war på en eller anden måde, altså, at man, man må udføre de ordre, man får fra generalen. Det, 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 har, det har perspektiv, det kan jeg godt tænke mig på.
0: Så kan man også altid skyde, skyde skylden på nogle andre, hvis man taber.
2: Det var, fordi jeg ikke fik nogen til venstre flanke.
0: Mine kan... folk, de strandede. Lige præcis. Nemlig. Vi skal lige forbi det sidste spil. Peter.
1: Ja.
0: Op som nummer 151 på BoardGameGeeks liste over bedste spil. En for en. Det af Pers øh, gamle yndlingsspil måske, det er klassiske Civilization. Der finder man, hvilket spil, Peter?
1: King of Tokyo.
0: Og hvad er det for en monstrøs størrelse? Jeg mener, du har tidligere snakket Rampage her i papstenenser. Hvad er der med dig og øh, væltning af byer? Jeg, er
1: bare, øh, jeg tror måske bare, at jeg har set øh, en Godzilla-film øh, lige under, <laughs> hvad man bør se. Øh, så jeg ikke helt har fået nok. King of Tokyo er et terningespil om monstre. Hvad gør monstre? De tager til Tokyo for at smadre byen og smadre hinanden. For det ved vi jo alle sammen, at de gør. Det King of Tokyo gør, det er, at King of Tokyo tager et grundspil, der mest af alt ligner om, øh, minder om Yahtzee med monstre, der har liv, og gerne vil slå på hinanden, og så tilfører det en milliard speciel evner, Måden, det ligesom kører på, det er, at Tokyo ligger inde midt i, midt i spilområdet. Så har hver spiller sit eget monster. Det har øh, nogle livspoeng og nogle sejerspoeng på sådan en lille bræt man har foran sig. Og så ruller man ligesom de her terninger. Og i klassisk assistil, så må man rulle terninger og tage nogle fra og rulle igen og så videre. Så langt, så, så meget som vi kender det. Men udover ligesom, at man kan slå point, så kan man også slå klør som man bruger til at slå på hinanden, det er sådan, at så man kan enten stå inde i Tokyo, og så når man slår, så hvis man ikke er inde i Tokyo, så slår man på ham, der er inde i Tokyo, eller slår man på alle dem, der er uden for Tokyo, hvis man stå, selv står derinde. Så er det ligesom en eller anden form for, for fordel at stå derinde, for så giver man rigtig mange klø ud og slår rigtig mange ned, til gengæld er også rigtig mange, der gerne vil slå på en. Så hvis man synes, det er lidt for hårdt at stå inde i Tokyo, så kan man gå ud, så, er der en, så skal der være en anden, der løber ind i Tokyo. Det er så den, der lige er slået på en, fordi monstre kan ikke lade Tokyo være i fred. Der er Tokyo.
0: Det er som en magneten, den trækker dem ind.
1: Ja, simpelthen. Derudover, så kan man også slå lyn, og det er lynene, der giver en adgang til de her speciallævner. Lynene giver dig sådan nogle små øh, kuber, som du kan bruge som, som valuta, og så... Ved siden af det her spillebræt, så har man en stak på, jeg vil skyde på 100 kort, og hver kort har sin egen evne på. Det kan for eksempel være, at at dit monster nu kan spy ild, eller det kan være, at dit monster har fået vinger, så det kan undgå til skade. Det kan også være, at dit monster har fået nogle fans, som der løber rundt og tager billeder af alt, hvad det gør. Og det er simpelthen... En knallherlig måde, at man kan få lov til at, at slå lidt på, på lillebror eller på, på svigerfar, eller hvad man nu måtte have lyst til. Samtidig med, at det har den her knallherlige stil med Godzilla-agtige monstre, der slås med hinanden. Og nu siger jeg Godzilla. Altså, der er et, et monster, der basalt set er Godzilla. Der er et monster, der er King Kong. Der er også den store robotkanin fra det ydre rum. Det er meget, meget fantastisk.
0: Og så er det jo designet af ingen ringer end Richard Garfield. Den er god nok. Mr. Uh-huh. Magic the Gathering. Ja, yeah. og RoboReilly, som jeg husker.
2: Robo-Milli. Også det.
0: Han og en, Også jo en forholdsvis bred palet af designs.
2: Original Netrunner. Ja, det er rigtigt.
0: Det sjove er, at nu sidder du og beskriver det her, og jeg har set folk sidde og spille det. Og venskrig, han skal, jeg? ah, det ser alligevel lidt fjollet ud. Måske endda lidt for fjollet. Men det er fordi, når du nu beskriver det, så minder det mig utrolig meget om om min ungdomsskoletids uh, Ja. Der var jo også uh, store monster, der fik alle mulige bizarre under og så løb ind på midten og kvadrede hinanden i, uh, i stor stil. Men her der så er det var, at det, det papfigurer, vi har med at gøre, ikke?
1: Det er papfigurer, vi har med at gøre, jo. Og så sådan nogle, sådan nogle store, solide, øh, sorte tærteringer om sådan noget neon-grøn, øh, ne- neongrøn tryk på. Som er fedt og rullet.
2: Ja, Men det, det er, er det sådan et, det sådan, du vil sige, det er sådan et familieagtigt spil også, faktisk?
1: Ja, det er det. Altså det er, som vores trofaste lyttere ved, jeg hiver tit eksempel med min sviger fra og fra. Det her er et spil, som, som han gik direkte ud og købte, efter at, det, at jeg havde introduceret for det. Det er både kommet på, på engelsk og på, på dansk, og kommer snart i en, i, en, i en ny og bedre udgave på dansk også. Og så er der også kommet en, en tor til det. King of New York. Oh. Ja, hvor man, nu har man smadret Tokyo, hvad gør man så? Man tager til New York og smadrer videre, og, og forskellen er så her, at USA har jo selvfølgelig militær, der kommer efter en, Så det skal man også huske.
0: Og den, måske, det vandt, måske endda, vandt det guldbrikken for et par år siden som spill, faktisk? Det tror jeg.
1: Guldbrikken 2013, hører jeg fra vores
0: producers oh, okay. ude i rummet. <laughs> bedste familiespil. Ja. Det er, så nu er vi simpelthen bevæget os fra det mest hardcore euro, ingen tilfældighed, over til absolut crazy turning rule. Alt kan ske.
2: Ja, det, det er skal et ikke. godt spektrum.
0: Det må man sige. Og øh, med, med det utroligt øh, brede palet af, <laughs> af brætspil, så er vi nødt til den her enden af Pappas for den her gang. Vi har snakket til Mystica, nummer 3 på BoardGameGeeks liste. Memoir 44 og King of Tokyo. Alle tre spil med status, og alle tre spil, man kan finde på hylderne i butikkerne, som er nødt at købe dem, og alle tre spil, som man kan finde links og yderligere beskrivelser af på papskopper.dk. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller ud på tre andre moderne klassikere, vi skal tjekke ud i en senere episode, så er du altid velkommen til at skrive til os på papsnenser.papskubber.dk
1: og skriv ind til os med spørgsmål. Vi vil rigtig gerne have spørgsmål, så vi kan
0: svare på det. Det var alt for denne gang. Sammen med mig i Paps studiet sad Peter Brix og Per Fischer. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Bækman. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Paps ønsker jeg gode terningerul i de moderne klassikere. Altså dem, der har terninger.